0: Und weil ich gerade so schön beim Fragestellen bin, es geht immer noch um den Text äh, 1486, Direktfunktion. Ich weiß nicht den Unterschied zwischen Computer in den Ruhezustand versetzen und Standby. Ich nutze das nicht. Kann aber jetzt mir auch nicht erklären, was den Unterschied ausmacht. Also, wenn einer von euch beiden mal. Muße hat, kann er mir das gern mal erklären. So, und jetzt bin ich wieder weg. Tschüss. Dies eingangs war eine ganz sehr gute Frage von der Bärbel. Die wäre mir viel zu schade, um sie nur privat an Bärbel zu beantworten. Sie hat sie mir oder vielmehr uns in einer Delta-Chat-Mini-Gruppe gestellt, in der nur Bärbel, Hermann und ich äh, anwesend sind. Da werden wir üblicherweise so besprechen, wenn irgendwas bei Isa und so weiter vonstatten gehen soll. Dafür ist diese Gruppe in erster Linie gedacht. Ab und zu kann es aber natürlich auch passieren, dass man Privatgespräche führt oder aber einfach mal eine Frage nebenbei stellt und das hatte Bärbel eben auch getan. Ihr habt sie ja eben gehört, die Frage und auch die Bärbel. Ich habe Bärbel das schon beantwortet und der Hermann auch, Hermann per Text, ich per Sprachnachricht und mir ist diese Frage viel zu schade, um sie einfach nur privat zu beantworten, denn ich gehe mal davon aus, dass ganz viele Menschen den Unterschied zwischen dem Ruhezustand und dem Standby Alias Energiesparmodus nicht kennen. Das versuche ich euch mal so ein bisschen auseinander zu dröseln und dafür möchte ich an dieser Stelle vielleicht mal ein kleines Beispiel nehmen, um euch das zu erklären. Am liebsten würde ich euch das ganze nämlich jetzt auf einem Amiga zeigen, auf einem Amiga Betriebssystem. Hier gibt es nämlich auf dem Desktop ein kleines Symbol und das nennt sich RAM. Genau genommen ist es sogar die RAM-Disk. Das heißt, wir haben den Arbeitsspeicher, als wäre es eine Diskette, eine Festplatte von mir aus auch, auf dem Desktop eingeblendet. Die können wir wirklich mit einem Doppelklick öffnen und in unseren Arbeitsspeicher reingucken und werden feststellen, dass da erstmal so nichts drin ist. Das ist beim Amiga nichts anderes als bei Windows auch. Ich muss mir erstmal über das Menü anzeigen lassen, auch versteckte Dateien. Auch die werden beim Amiga OS nämlich erstmal ausgeblendet und das kann ich mir aber anzeigen lassen. Siehe da, jetzt werden plötzlich ganz viele Verzeichnisse, Ordner und auch Dateien im, in der RAM-Disk in meinem Arbeitsspeicher angezeigt. Die RAM-Disk übrigens, da wird mir auch angezeigt, wie viel belegt ist und wie viel frei ist. Und wenn ich das alles zusammenrechne, dann habe ich exakt die Kapazität, die mein Arbeitsspeicher, mein verbauter Arbeitsspeicher im Computer auch hat. Was sind denn dafür Programme und Dateien und, und Ordner und so weiter? Was ist denn da drin in dem Arbeitsspeicher? Nun, da ist alles das drin, was in dem Moment an meinem Computer gerade bearbeitet werden muss. Der Arbeitsspeicher, das muss man wissen, ist der schnellste Speicher. Es gibt noch äh, tatsächlich einen Speicher, der noch schneller ist, der das ist nämlich der Cache in, in, im prozessor -Kern. da muss nochmal deutlich mehr Power drin sein, aber der Arbeitsspeicher ist schon recht flott. Und ähm, das Schöne ist eben, wir können hier sehr schnell mit Daten arbeiten und zwar mit denen, die wir gerade in dem Moment benötigen mit denen wir wirklich aktiv arbeiten. Also alle Programme, die geöffnet sind, haben üblicherweise im Arbeitsspeicher einen Bereich, wo sie all das ablegen, was gerade bearbeitet wird. Wenn ihr zum Beispiel Word startet, dann reserviert Word sich einen Speicherbereich im Arbeitsspeicher, sagt also einfach, okay, ich möchte jetzt erstmal so und so viel Megabyte abhaben hier an Platz. Das ist mein Platz, hat kein anderer was drin zu suchen. Wir haben nicht die Möglichkeit, bei Windows unseren Arbeitsspeicher einfach so jetzt zu sehen, da reinzugucken gu und reinzuklicken. Deswegen hatte ich euch das eben beim Amiga-System erzählt, wie es da funktioniert. Da können wir tatsächlich in den Arbeitsspeicher reingucken. Und ich kann euch sagen, es ist sehr interessant, sehr spannend, weil man dort wirklich sehen kann, was befindet sich jetzt alles drin in dem Arbeitsspeicher und kann das einfach auch rauskopieren ähm, irgendwo hin auf die Festplatte oder auf die SSD. Und wenn man jetzt den Zustand so wieder haben will wie vorher, kann man es auch wieder zurückkopieren in den Arbeitsspeicher. Es ist also ein total simples und einfaches Handling. Und wenn man sich das erstmal so ein bisschen behält, wenn ihr das euch im Kopf behaltet, dass man aus dem Arbeitsspeicher Dateien auch herausnehmen kann und die auf Festplatte abspeichern kann, dann habt ihr nämlich schon die Funktionalität des Ruhezustands unter Windows verstanden. Aber gut, da kommen wir gleich zu. <lacht> Wichtig ist erstmal zu verstehen, wir haben einen Arbeitsspeicher, dort ist alles das drin, was im Moment gerade bearbeitet wird, was gebraucht wird. Das ist nicht nur das, was ihr geöffnet habt, sondern auch was im Hintergrund so vor sich hin plätschert. Es sind ja ganz viele Sachen, die im Hintergrund laufen, beispielsweise vielleicht ein Monitoring-Programm, der euren Drucker überwacht, wie viel Tinte da drin ist, ob noch Papier drin ist, ob der überhaupt erreichbar ist, ähm, dann ist vielleicht äh, noch ein Antivirenprogramm drin, das da die ganze Zeit irgendwie läuft. Und der muss zum Beispiel ständig zugreifen auf irgendwelche Datenbanken und vielleicht sind die auch alle im Arbeitsspeicher drin. Also da ist ganz viel drin und man kann eben sehr schnell im Arbeitsspeicher mit den verschiedenen Daten, die man gerade so braucht, hin und her wuppen und arbeiten, äh, kopieren, verändern. Das geht alles extrem schnell. Der Arbeitsspeicher ist ein flüchtiger Speicher. Was bedeutet, wenn, das ist so eine kleine Platine, müsst ihr euch vorstellen, die steckt im Computer drin und die kann nur dann etwas speichern, solange wie sie Strom kriegt. Schalten wir den Strom unseres Computers ab, ist automatisch alles, was in dieser Platine drin ist, was in dem Arbeitsspeicher gespeichert ist, alles weg. Diese Platine ist stromlos im Prinzip leer. Wenn wir den Computer wieder einschalten, dann ist sie wieder speicherfähig, kann also wieder Sachen behalten, dann können wir wieder Sachen in sie hinein kopieren. Und das ist üblicherweise auch das, was beim Start eines Betriebssystems gemacht wird. Das heißt, auch hier sind verschiedene Sachen, die einfach gestartet werden, sich einen Bereich im Arbeitsspeicher reservieren und dort dann Ihre Dateien, die Sie vielleicht gerade so brauchen oder auch im Verlauf des Arbeitens mit dem Computer brauchen, das kopieren Sie dann sauber in den Arbeitsspeicher hinein oder es wird dort neu angelegt, neu erstellt. Ja, Das ist immer so lange, wie wir im Prinzip den Computer laufen lassen. Schalten wir ihn aus, Arbeitsspeicher bekommt keinen Strom mehr, Arbeitsspeicher ist leer. Schalten wir den Computer ein, ist der Arbeitsspeicher immer noch leer und es können jetzt Sachen hineingetan werden. So müsst ihr es euch vorstellen. Im Gegensatz zur SSD oder zur Festplatte wo die Sachen ja gespeichert bleiben, selbst wenn ich den Computer ausschalte und den Strom klaue. So, wir wollen uns aber ja nicht nur mit dem Arbeitsspeicher befassen. Der ist aber wichtig, das ist nämlich das Haupt, der Hauptunterschied zwischen Ruhezustand und Standby-Energiesparmodus. Wenn wir den Ruhezustand aktiv haben bei unserem Computer, den kann man deaktivieren, wird bei Blinzeln und Rechnern teilweise auch gemacht, wenn man nämlich einfach Speicher sparen möchte. Denkt mal an die kleinen Mini-Rechner, die vielleicht so eine 64 GB Systempartition haben. Da macht es durchaus Sinn, einfach zu sagen, ich kann auf den Ruhezustand auch mal verzichten. Warum man den überhaupt gebrauchen kann, wofür der gut ist, das erzähle ich euch gleich. Ich will euch erstmal mitnehmen auf dem Weg, wie er denn überhaupt funktioniert. Wir können nämlich jetzt Folgendes nehmen. Wir können unseren kompletten Arbeitsspeicher nehmen. Und in eine Datei hineinspeichern, die sich auf der Festplatte befindet. Das heißt, wenn wir den Ruhezustand aktiviert haben bei unserem Computer, dass er überhaupt funktionsfähig ist. Und wenn wir jetzt unseren Computer in den Ruhezustand schicken, das können wir einerseits manuell tun, beispielsweise mit einem Tastendruck, wenn das so eingestellt ist, oder aber über eine Software. Kann auch verschiedene Software sein. Man kann aus unterschiedlichsten Programmen kann man in den Ruhezustand hineinschicken. Das kann ich also auch so programmieren. Das ist gar kein Problem. Und natürlich kann man das auch einstellen, dass der Computer, wenn da eine Stunde oder eine halbe Stunde gar nicht dran gearbeitet wird, dass er dann automatisch in den Ruhezustand fährt. Oder, was ich immer gerne konfiguriere, wenn man ein Notebook hat und das einfach nur zuklappt, also nicht den den Schalter drückt, wo man ihn ausschalten kann und einschalten kann, sondern wenn man ihn nur zuklappt, dass er dann sagt, okay, jetzt soll ich wohl in den Ruhezustand gehen. Das kann man alles so einstellen. Was passiert beim Ruhezustand? Also das heißt, wir klappen jetzt unser Notebook zusammen. Was passiert dann, wenn wir es so konfiguriert haben, dass er dann dadurch in den Ruhezustand gehen soll? Der Arbeitsspeicher, alles, was da jetzt drin ist an Daten, unser geöffnetes Word-Dokument, wo wir gerade dran arbeiten, der blinkende Cursor direkt mitten in der Zeile drin. Wir haben vielleicht sogar ein paar Buchstaben markiert. Das ist ein Zustand, der im Arbeitsspeicher so drinne steckt. Der wird so dort festgehalten. Und diesen Zustand, den kompletten Arbeitsspeicher, alles was da drin steckt, speichern wir jetzt in eine Image-Datei, die sich auf der Festplatte oder der SSD befindet. <lacht> die ist auf Laufwerk C, sie ist versteckt, es ist zusätzlich eine Systemdatei, das ist also nicht so einfach dran zu kommen und schon gar nicht eben mal so zu entfernen, zu löschen. Letztendlich ist es dann aber doch wieder ganz einfach, weil man nur den Ruhezustand deaktivieren muss in seinem System, das heißt er ist gar nicht verfügbar mehr, dann wird auch automatisch diese Image-Datei, die ist nämlich immer vorhanden, egal ob wir sie brauchen oder nicht, das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Image-Datei auf der Festplatte reserviert haben, die 16 GB groß ist, dann ist die notfalls auch 16 Gigabyte groß, obwohl sie leer ist. Sie muss an Platz auf der Festplatte reserviert sein, damit der Arbeitsspeicher, wenn der in den Ruhezustand geschickt wird, garantiert alles in diese Image-Datei hineinpacken kann. Und das passiert, das heißt, wir machen jetzt sozusagen eine 1 zu 1 Kopie unseres Arbeitsspeichers, dessen Inhaltes, in diese Image-Datei auf Laufwerk C, auf die Festplatte. Wenn das passiert ist, schalten wir den Computer aus. Wir fahren das System tatsächlich komplett herunter. Vorteil ist, unser Rechner braucht jetzt eigentlich keinen Strom mehr. Das kann sogar so weit gehen, dass ihr den Netzstecker zieht und sagt, der braucht jetzt eben gar keinen Strom mehr. Unser Zustand, alles was wir hatten, war ja im Arbeitsspeicher drin, das ist jetzt in der Sicherungsdatei auf der Festplatte festgespeichert. Und die kann jetzt wie alle anderen Daten auf der Festplatte überleben, auch wenn der Strom ausgeschaltet ist. Prima Sache, wir können den Computer also komplett ausschalten, Strom abziehen, in den Schrank stellen, nach einem halben Jahr wieder rausnehmen, Stecker wieder reinstecken, den Rechner starten. Und wenn Windows jetzt gestartet wird, merkt er, dass er zuletzt in den Ruhezustand runtergefahren wurde. Und das veranlasst Windows jetzt dazu, natürlich erst so ein paar Sachen zu starten, soweit wie er kommen muss, dass das Ding läuft, kann dann aber sehr frühzeitig einfach wieder den kompletten Inhalt aus dieser Image-Datei zurückkopieren in den Arbeitsspeicher hinein. Und wenn er das getan hat, dann sagt er, ploff, ich bin wieder da. Und zwar genau so, wie du mich in den Ruhezustand geschickt hast, denn das ist ja der, exakt derselbe Inhalt. Wir haben eine 1 zu 1 Kopie, vom Arbeitsspeicher erst auf die Festplatte und von der Festplatte dann wieder zurück in den Arbeitsspeicher gemacht. Das ganze System ist ganz exakt genauso wie zu dem Zeitpunkt, als wir die Kiste in den Ruhezustand geschickt haben. Tatsächlich, unser Word ist immer noch oder vielmehr wieder geöffnet. Unsere Datei mit dem Text, den wir da getippt hatten und selbst die paar Buchstaben, die wir markiert hatten mit dem blinkenden Cursor mitten in der Zeile, ist Immer noch ganz genauso, als wäre nichts passiert, obwohl wir doch zwischendurch sogar den Strom abgeschaltet hatten und den Rechner für mehrere Wochen in den Schrank gestellt hatten. Wie von Zauberhand, er hat sich den Zustand exakt eins zu eins gemerkt. Wunderbare Sache, warum macht man das überhaupt? Nun, erstens, wir können ja ganz viele Sachen parallel geöffnet haben und wollen das jetzt gar nicht mal eben alles erst abspeichern, dann alle Programme beenden, dann das Windows-System sauber herunterfahren. Denn es könnte ja sein, dass wir mit zehn verschiedenen Dateien arbeiten und jetzt plötzlich weg müssen. Wir müssen also ganz schnell eigentlich diesen Computer ausmachen. Wir können ihn aber ja nicht einfach ausschalten, dann gehen uns Daten verloren. Also ist es in dem Moment vielleicht sogar cleverer, das Ding in den Ruhezustand zu schicken. Und deswegen auch dieses Herrliche am Notebook, ich klappe es einfach zu. Es kann sein, dass ich jetzt ein Word aufhabe, noch ein Excel und äh, vielleicht noch ein Mail-Programm Outlook. Ähm, den Browser habe ich noch geöffnet mit 20 Tabs, wo verschiedene Texte drin sind, von, auf die ich zugreifen will, von denen ich Informationen brauche und so weiter und so weiter. Ein Media Player ist im Hintergrund am Laufen. Das alles müsste ich jetzt eigentlich erstmal gucken, was ich alles vernünftig abspeichern muss, wohin ich es abspeichern muss, dann jedes Programm einzeln beenden, dann Windows beenden, das würde jetzt eine ganze Ecke lang dauern. Ich will aber eigentlich, ich sitze vielleicht im Zug, habe die ganze Zeit daran gearbeitet und bin jetzt direkt an meiner Stelle dort, wo ich aussteigen muss und danach geht es dann im Prinzip auch schon in den Bus gleich rein und von dort aus dann äh, nach Hause, also Macht gar keinen Sinn, dass ich jetzt irgendwie noch das Notebook eingeschaltet lasse und mit dem geöffneten Notebook rumschleppe. Da klappe ich es doch eben einfach zusammen und der Zustand wird eins zu eins abgespeichert und der Rechner ausgeschaltet. Wenn ich zu Hause angekommen bin, klappe ich das Ding wieder auf, drücke den Netzschalter einmal und Windows startet und zwar exakt in den Zustand, als ich das Ding hastig zusammenklappen musste. Ist also erstmal eine total praktische Geschichte. Das ist der Ruhezustand. Er kommt, im Gegensatz zum Energiesparmodus, gänzlich ohne Strom aus, weil die Sachen, die ich aktuell gerade am Wickel habe, die ich bearbeite, auf die Festplatte gespeichert wird und die Festplatte kann auch ohne Strom ihre Daten behalten. Jetzt geht's rüber zum Energiesparmodus. Nun ist das Problem, dass der Standby, oder zu Deutsch Energiesparmodus, nicht ganz einheitlich ist. Das heißt, da gibt es keinen Standard, wo man sagt, das und das geht aus und das und das geht an. Da kocht jeder Hersteller so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Es hängt vom UEFI-Bios ab. Es hängt von der Konfiguration im System ab. Da sind also verschiedene Sachen, die eingestellt und konfiguriert werden können, je nachdem, was soll im Energiesparmodus ausgehen, was soll anbleiben. Was muss denn anbleiben? Der Energiesparmodus soll erstmal das gleiche tun, wie wir eben beim Ruhezustand auch hatten. Ich kann sehr schnell meinen Computer äh, schlafen legen. Der soll möglichst wenig Strom verbrauchen. Beim Ruhezustand kann ich sagen, er soll gar keinen Strom verbrauchen. Beim Energiesparzustand muss ich sagen, er soll so gut wie keinen Strom äh, benötigen, verbrauchen. Das kann ich auch mit dem Standby, mit dem Energiesparmodus. Hier ist es so, dass im Prinzip alles andere ausgeschaltet werden kann am Computer. Nur der Arbeitsspeicher wird weiterhin mit Strom versorgt. Ich habe euch ja eben erzählt, da ist ja alles drin, was wir gerade aktuell bearbeiten. Und der Arbeitsspeicher kann diese Daten natürlich auch weiter speichern. Er muss nur weiterhin mit Strom versorgt werden, weil wenn kein Strom, dann Arbeitsspeicher leer. Habe ich euch ja erzählt. So, das heißt, wir können am Computer jetzt alles eigentlich ausschalten. Festplatte ausschalten, Monitor ausschalten, Prozessor kann man auch ausschalten. Das ist Allein das ist schon abhängig davon, mit welchem Hersteller wir das zu tun haben, wie die das äh, konfiguriert haben, wie wir es konfiguriert haben und so weiter und so fort. Aber theoretisch kann man auch den Prozessor komplett ausschalten. Wichtig ist, dass der Arbeitsspeicher weiterhin Strom bekommt. Der Standby-Modus kann wirklich sehr unterschiedlich sein. Von nur der Bildschirm wird ausgeschaltet über Bildschirm wird ausgeschaltet, Festplatte wird ausgeschaltet, Lüfter wird ausgeschaltet oder ganz stark heruntergefahren, dass man ihn kaum noch hört. Das ist je nachdem, ob der Prozessor noch ein bisschen weiter dödeln muss oder nicht. Aber was halt immer anbleiben muss, ist der Arbeitsspeicher, weil da unsere temporären aktuellen Dateien alle drin sind. Alles, was wir so brauchen, woran wir arbeiten. Wenn wir jetzt auf den Netzschalter wieder drücken, unseres Computers, wird im Prinzip alles um den Arbeitsspeicher herum, was ausgeschaltet wurde, wieder eingeschaltet und der Rechner ist sofort da. Vorteil, Energiesparmodus. Er ist etwas schneller als der Ruhezustand, weil wir hier nicht etwas von A nach B kopieren müssen, sondern wir müssen nur Geräte, die ausgeschaltet sind, wieder einschalten. Nachteil des Energiesparmodus, wir müssen den Arbeitsspeicher durchgängig mit Strom versorgen. Das ist bei einem Notebook weniger das große Problem, weil es einen Akku hat und der Arbeitsspeicher braucht auch nicht so wahnsinnig viel Strom, kann eine ganze Weile in diesem Standby eben laufen. Das Schöne daran ist eben, wir können irrsinnig Akku sparen. Wir können sagen, ich kann im Moment, werde ich wahrscheinlich an diesem Notebook nicht lange arbeiten oder wir haben es gleich so eingestellt, dass das Notebook von alleine beispielsweise nach 10 Minuten in diesen Standby-Modus gehen soll. So und dadurch können wir Akku sparen, weil wir sind gerade nicht da. Wir sind eben mal in die Küche, wollten uns eigentlich nur einen Kaffee holen, bis wir bemerkt haben, ist gar kein Kaffee da, ist gar kein gekochter Kaffee da. Ja, koche ich eben selbst welchen, merke dann, mein Kaffeepulver ist gar nicht da, muss ich nochmal eben einkaufen gehen. In den Laden um die Ecke, da ist aber äh, zu, die haben Mittagspause, Ich muss also noch zwei Straßen weiter, vielleicht mit der Straßenbahn und dort den Kaffee einkaufen. Währenddessen läuft die ganze Zeit in der Ecke unser Rechter, unser Notebook weiter. Äh, das hatten wir gar nicht so eingeplant. Wir wollten ja eigentlich nur mal eben in die Küche unseren Kaffee holen. Dauert also alles viel länger. In der Zeit kann das Notebook natürlich, weil es vielleicht eben nicht an einer Steckdose hängt, längst in den Standby runtergegangen sein. Und es muss nur noch den Arbeitsspeicher mit Strom versorgen. Da wird nicht so viel Strom verbraucht und unser Akku wird geschont. Das heißt, wenn wir jetzt wieder zurückkommen, Kaffee gekocht haben, Tasse eingekippt haben, mit unserer Tasse wieder zum Notebook schlendern, müssen wir nur das Notebook wieder einschalten. Und siehe da, es ist sofort da, das System, so wie wir es verlassen haben. Und der Akku hat vielleicht ein, zwei, drei Prozent verbraucht. Mehr aber auf keinen Fall. Schöne Sache. Beim Ruhezustand ähm, haben wir, wie gesagt, den Vorteil, er würde gar keinen Strom verbrauchen. Ähm, wir haben aber den Nachteil, wenn wir hier jetzt den Computer einschalten, dann muss ja erst UEFI BIOS gecheckt werden, ob das alles so läuft, ob die Komponenten alle laufen, SSD angesprochen werden kann. Dann muss das System trotzdem erstmal starten, bis Windows merkt, oha, hier ist ja noch ein Ruhezustand, den kopiere ich mal zurück. Das ganze Zeug muss zurückkopiert werden in den Arbeitsspeicher und erst dann kann Windows sagen, so jetzt kann ich ähm, quasi ins Volle gehen. Jetzt kann ich ins System gehen und das Ding so wieder anzeigen, wie der Anwender es verlassen hat. Das dauert länger als der Energiesparmodus. Aber es braucht keinen Strom. Wir können das auch über einen längeren Zeitraum machen. Das sind also im Prinzip zwei komplett unterschiedliche Technologien, um ganz viel Strom zu sparen, wenn wir an dem Ding gerade nicht arbeiten müssen und wenn wir möglichst schnell an den Zustand wieder herankommen wollen, so wie wir das Gerät verlassen haben. Warum macht man das denn nicht gleich generell immer so? Man könnte doch Windows so konfigurieren, dass man sagt, statt dass Windows jedes Mal heruntergefahren wird und komplett neu gestartet werden muss, könnte man doch jetzt sagen, soll er doch immer so machen. Soll er doch einfach den aktuellen Zustand abspeichern, Rechner ausschalten, wenn man wieder einschalten, nur das Stückchen eben laden, bis er die Daten wieder zurückkopieren kann in den Arbeitsspeicher, geht dann wieder quasi online auf dem Bildschirm, wir können sofort wieder loslegen und arbeiten. Macht man deswegen nicht so gern weil Windows, ähm, je länger es läuft, ohne dass wir dafür was können oder tun können, ähm, handelt es sich immer mehr kleine Fehlerchen ein. Das weiß jeder, der Windows Server betreiben will. Die sollte man alle x Tage einfach einmal neu starten lassen, einen Windows Server. Den sollte man nie komplett durchlaufen lassen. Irgendwann wird er einem um die Ohren fliegen einmal wird von sich aus neu starten. Ich merke das hier auch bei den Windows-Mühlen. Es sind allerdings keine rein rassigen Windows-Server. Da habe ich ein normales Windows drauf installiert, aber die laufen eben auch als virtuelles Server im Internet. Da sehe ich das auch immer. Da habe ich mir ein kleines Programmchen gebastelt, das mir eine E-Mail schickt, wenn das Ding neu startet. Da sehe ich das auch immer. Ohne, dass ich da irgendetwas dran verändert habe oder etwas dafür kann, startet der sich ganz einfach alle x Tage einmal eben neu. Das sind Wochen, mehrere Wochen. Ähm, aber irgendwann kriege ich dann plötzlich eine Nachricht, dass der Server sich eben neu gestartet hat. Sei es nun drum, weil er zum Beispiel Windows-Updates bekommen hat und die irgendwann mal fertig installieren wollen, dann startet er neu. Ähm, wie auch immer. Kann man natürlich auch so hinkriegen, dass er das nicht tut. Aber ähm, man sollte es eigentlich tun, weil Windows, wie gesagt, nach und nach immer mehr kleine Fehlerchen reinbekommt und dann irgendwann nur noch Mucks macht. Und deswegen ist es immer gut, einen mit einem sauberen System anzufangen. Das bekommt man eigentlich nur hin, indem man Windows neu und sauber startet. So, ja, das ist im Prinzip eigentlich so der Unterschied zwischen dem Ruhezustand und dem Energiesparzustand. Bärbel, du hast gesagt, dass du das eigentlich nicht nutzt. Ja, das glaube ich dir, aber es gibt eben Situationen, wo es vielleicht mal ganz praktisch sein könnte, Nehmen wir mal an, du bist vormittags irgendwie am Arbeiten an dem Rechner und machst ganz viele verschiedene Dinge. Hast jetzt eigentlich irgendwie nicht so richtig Lust, alles abzuspeichern und zu beenden und weißt eigentlich, willst du jetzt bloß, keine Ahnung, eben Mittagessen machen und, und was essen und nach dem Mittagessen willst du dann dem Computer weiterarbeiten. Der soll jetzt aber nicht die ganze Mittagszeit hindurchlaufen, sondern dem willst du eigentlich auch, dass er keinen unnützen Strom verplempert. Ähm, ja, und dann schickst du ihn einfach am besten zum Beispiel in den Energiesparmodus in dem Moment und sagst dir einfach nach Mittagessen drücke ich irgendwo eine Taste und dann ist alles wieder da und ich kann einfach so weiterarbeiten und der hätte in der Zwischenzeit kaum Strom verbraucht. Das ist also eigentlich eine ganz praktische Sache, die man auch tatsächlich in seinem Alltag gebrauchen kann. Wenn du aber natürlich nur immer am Stück arbeitest und dann sagst so jetzt ist Feierabend, dann fährst du den runter dann brauchst du tatsächlich weder den Standby noch den Ruhezustand. Ähm wenn du an dein Netbook denkst, da bin ich mir nicht ganz sicher, das kann durchaus so sein, dass ich das so eingestellt habe. Du hast es nur noch nie ausprobiert. Test es mal aus. Meistens stelle ich es tatsächlich so ein, dass wenn du ein Notebook oder ein Netbook, das vom Blinzeln ist, wenn du das zusammenklappst, dass es dann in den Ruhezustand fährt. Kann aber auch sein, dass ich es dir deaktiviert habe, einfach um dir den Speicherplatz auf der auf Laufwerk C, der ja dann noch begrenzt ist bei solch einem Gerät, ähm, dass ich es da deaktiviert habe, damit du mehr Speicherplatz hast. Weil du, wie du selbst bemerkst, es nicht oft brauchst. Aber den Energiesparmodus, den kannst du tatsächlich benutzen, ähm, weil der braucht keinen Speicher und kann einfach zwischendurch, wenn man mal einfach weiß, ich arbeite da jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Stunden lang an dem Ding nicht, dann ist das eine ganz schöne Sache. Es spart Strom und es schont dir so ein bisschen die Komponenten des Computers. Bildschirm zum Beispiel kann sich nicht einbrennen, ohne dass man sich irgendwie um einen schoner oder sowas kümmern müsste. Wenn du eine Festplatte hast, die braucht dann die Zeit schon mal nicht durchzuorgeln. Unnütze. Also es sind ganz viele Dinge, die man damit ein bisschen einsparen kann, ein bisschen schonen kann. Dafür ist dieser Energiesparmodus, der Standby-Modus eigentlich ganz gut. Du musst ihn allerdings sehr wahrscheinlich dann so konfigurieren, wie du ihn haben willst. Wenn du dich jetzt fragst, wie mache ich ihn das? Ist ganz einfach. Du drückst die linke Windows-Taste und tippst ein Energiespar. Das reicht eigentlich schon aus. Du könntest auch Energiesparmodus eintippen. Aber energiespar Reicht schon aus, dann die Enter-Taste drücken, dann landest du da schon gleich mittendrin. Ich glaube, da bist du gleich in der, äh, in, in, in den Funktionen drin, wo du auswählen kannst, nach wie vielen Minuten soll was an dem Gerät passieren. Siehst aber auch dort schon, es gibt weitere Einstellungen, was soll auf welcher Taste passieren, im Hinblick des Energiesparens oder ähm, in welcher Leistung soll dein Rechner arbeiten, mehr so ausbalanciert oder soll das unter Höchstleistungen arbeiten, wie auch immer. Das kann man da alles drin einstellen in den Energiesparoptionen. Für Sehbehinderte, na Sehbehinderte will ich mal lieber nicht sagen, aber für Blinde meist sehr interessant. Aber denkt ein bisschen dabei nach, ob da andere Leute vielleicht auch mal dran arbeiten können müssen. Ihr könnt beispielsweise die Bildschirmhelligkeit immer komplett runterdrehen, dass das Ding gänzlich so dunkel wie irgend möglich ist, weil der Bildschirm, je heller er ist, da sind ja LEDs hinten drin, und je heller die gestell, eingestellt werden, desto mehr Strom verbrauchen die. Dadurch, dass es eben LED-Technik ist, ist es nicht wirklich viel Strom, der sehr viel mehr verbraucht wird. Es ist also nicht so, dass ihr... Wer weiß, was davon bemerkt, dass der Akku irgendwie doppelt oder dreifach länger hält. Aber es bringt dann doch eine ganze Menge. Ja, das ist das, was ich zum Energiesparmodus und zum Ruhezustand so beisteuern kann. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts wirklich Wesentliches oder Wichtiges vergessen. Es gibt von Blinzeln extra Programme, womit ihr den Ruhezustand ähm, im Prinzip mit einem Tastendruck ausschalten oder einschalten könnt und da wird euch dann auch angezeigt, wie viel Speicherplatz ist aktuell gerade verbraucht und nach eurer Veränderung sozusagen dann verbraucht. Also das kann man da alles dann sehr schnell erreichen und auch erkennen. Habe ich extra programmiert, weil das viel einfacher ist, als irgendwo im System herumzusuchen, wo ich da den Ruhezustand deaktivieren oder aktivieren kann und so weiter und so fort. Da gibt es extra kleine Programmchen dafür. Ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, ich habe deine Frage hier nochmal ausgiebig beantwortet. Ich hatte sie in Delta Chat ähm, da natürlich ein bisschen kürzer, direkt gleich sofort beantwortet. Hier aber nochmal für alle, weil ich finde die Frage wirklich gar nicht so schlecht. Und ich würde mich eigentlich freuen, wenn ihr öfter solche Fragen stellen würdet. Das sind so typische Sachen, da komme ich gar nicht drauf, dass man da mal ein Thema daraus machen könnte und das hier besprechen kann. Und das ist mal sehr schade, weil ich fast sicher bin, es gibt ganz viele da draußen, die diese Frage auch stellen könnten, die das nicht wissen. Und dann kann man das ja einmal vernünftig erklären. Das ist jetzt kein Hexenwerk, das ist jetzt nichts, nichts wahnsinnig kompliziertes, kompliziertes oder Komplexes. Und das kann ich euch natürlich gerne zwischendurch mal erzählen. Dann wisst ihr einfach, was ist das eigentlich? Denn der Begriff Ruhezustand und Energiesparmodus und Standby und so weiter, das ist euch mit Sicherheit in der Computerei schon x-mal begegnet. Und wenn ihr euch dann nicht so genau vorstellen könnt, was passiert da eigentlich im Hintergrund und wie muss ich das konfigurieren, ist das eigentlich schade und völlig unnötig. Dafür haben wir hier ja die F-Folgen im irgendwas, dass ihr Fragen stellen könnt und wenn ich das weiß, kann ich euch das natürlich gerne beantworten. Ansonsten bin ich mir fast sicher, dass Hermann und Bärbel schon längst eine Textdatei dazu gemacht haben, die man in ISA abrufen kann. Das heißt, wenn ihr nochmal Textinformationen haben wollt, probiert es mal aus. In ISA könnt ihr eine ganze Menge solcher Informationen herauskitzeln, indem ihr eine E-Mail schreibt an isa.blindzellen.org und den Betreff, das Betrefffeld in eurem E-Mail-Programm benutzt ihr als Suchfeld. Da tippt ihr also ein, was ihr sucht. Beispielsweise könntet ihr jetzt Ruhezustand eingeben und gucken, ob es tatsächlich schon eine abrufbare Information von ISA zum Thema Ruhezustand gibt. Okay, das war eine F-Folge hier im Irgendwasser. Und ich hoffe, es kommen mal wieder so schöne Fragen von euch, wo man sich immer sagt... Naja, habe ich mir noch nie einen Gedanken drüber gemacht, aber kann man ja mal fragen. Und ich beantworte das, wie gesagt, sehr gerne. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war irgendwas von Blinzeln.